0: Hallo ihr Lieben, da bin ich wieder mit einer neuen Podcast-Episode zu meinem Podcast Vögel wollen fliegen. Ich nehme die Folge heute zum allerersten aller Mal, also Premiere, im Camper auf. Ich liege hier mit Nala, beziehungsweise ich sitze, Nala liegt. Wir stehen am Main in Miltenberg und haben eine wunderschöne Aussichtsgenossen auf lauter vorbeifahrende Schiffe, und das ist ein kostenloser Parkplatz und da stehen wir jetzt gerade. Und ich habe Lust, über die Tage, die ich jetzt unterwegs war, eine kurze Reflexionsfolge aufzunehmen, wie immer direkt à la minute für euch aufbereitet. Und ja, ich möchte hier eigentlich ein bisschen Mut machen dazu, dass man die Bereitschaft hat, Träume zu leben. Und das klingt jetzt vielleicht ziemlich abgedroschen, aber es lohnt sich, dran zu bleiben, denn die Folge wird definitiv wahrscheinlich in eine andere Richtung gehen, als du es jetzt erwartest. Denn vielleicht geht es dir wie mir, dass ich zumindest die Vorstellung hatte, dass ich immer einen Traum von was in mir gespürt habe, eine Sehnsucht und ich dann gedacht habe, wenn ich das in die Umsetzung bringe, dann ist mein Leben rosarot und Sonnenschein. Wenn ich zum Beispiel an einer einsamen Almhütte vorbeigelaufen bin, habe ich mir gedacht, lass mich bitte dort einfach leben und Bücher schreiben. Oder wenn ich den Camper habe, kann ich den anhängen und jederzeit überall hinfahren. Und alles wird ganz heiter und ganz leicht und ganz wunderschön sein. Oder jetzt mal ein Beispiel, nicht aus meinem Leben. Wenn ich den Traummann finde, dann wird mein Leben hervorragend verlaufen. Wenn ich endlich die Familie habe, die ich mir immer gewünscht habe. Wenn ich endlich den Beruf habe, den ich mir gewünscht habe. Wenn ich, äh, ja einfach abgekürzt, äh, alles, wo du quasi Traum davor stellst, dieses Wort Traum wenn du das erreicht hast, dann ja, passiert irgendwas ganz Großartiges. Also alles, wo Traum davor steht, egal ob das jetzt der Traummann, die Traumfrau, der Traumberuf, das Traumhaus, das Traumkind, die Traumehe, die Traumfamilie, die Traumberufstätigkeit, die Traumreise, die Traum, weiß ich nicht. Ja? Also überall, wo dieses Traum davor steht, ähm, hebst du was auf ein Podest, und ähm, lässt dir eigentlich keine andere Wahl, weil du in diesem Moment unter völligem Realitätsverlust leidest, also zumindest war es bei mir so, du lässt dir gar keine andere Wahl, als im Zuge dieser Traumerfüllung, wenn du dich denn traust, loszugehen und diesen Traum zu erfüllen, eine Enttäuschung zu kassieren. Und das jetzt gar nicht, weil das alles viel schlechter ist, als man denkt, aber weil es durchwachsen ist. Das heißt, wenn das nicht jetzt zum Beispiel mit einem Konzertbesuch abgehakt ist, sondern ein, ein längerer Prozess ist, eben so eine Reise oder solche, weiß ich nicht, Beziehungsaufbau oder so, also Projekte, die länger dauern, Berufsaufbau, ähm, dann wirst du dafür Zeit brauchen und du wirst auch die Komplexität der Sache bemerken am eigenen Leib und du wirst immer wieder Momente haben, wo du bei dieser Traumerfüllung ernüchtert sein wirst oder eben enttäuscht, eine Täuschung, die du in Erwartung an irgendwas hattest, hat sich eben aufgeklärt und du wirst mit der Realität konfrontiert, weil Vorstellung und Realität können ja durchaus nochmal unterschiedlich sein. Und so ein Konzertbesuch zum Beispiel, da fieberst du vielleicht monatelang drauf hin und dann ist es auch ein ganz toller Abend. Aber selbst auf so einem Konzertbesuch kann es zum Beispiel nerven, dass du zwei Stunden vorher in der Schlange stehst oder dass jemand vor dir sein Kind auf die Schulter nimmt und du bei deinem Lieblingslied nicht sehen kannst oder so. ja Das heißt, eigentlich müssen wir bei dieser Traumerfüllungsgeschichte ein Stück weit einfach realisieren, dass es trotzdem in diesem Traumerfüllungsprozess, der ganz wunderschön daherkommen kann, und der unterm Strich immer ein Plus auf dein Emotionskonto, auf dein Lernkonto, auf dein Erfahrungskonto, auf dein Erlebniskonto einzahlt, müssen wir trotzdem meiner Meinung nach, ich habe es am eigenen Leib jetzt gespürt, habe auch Enttäuschung gehabt in mehrerlei Hinsicht, einfach mit einplanen, dass es ein komplexer Prozess ist, der eben nicht nur... Sonne, sondern auch mal einen Wolkenbruch beinhaltet. Und ich glaube, wir tun uns einen ganz großen Gefallen damit, dass wir uns selbst mal dabei beobachten, was wir alles als Traum stilisieren. Und dann einfach mal überlegen, was ist denn, wenn der Traummann oder die Traumfrau in ganz vielen Punkten einfach atemberaubend ist, aber nachts schnarcht. Ja, ist es dann noch Traummann oder Traumfrau, ähm, oder vielleicht irgendwas macht, was du nicht magst. Oder nehmen wir mal meine Autorentätigkeit. Ich wollte so gerne schreiben und Lesungen halten. Und habe jetzt auch gemerkt, dass ich doch auch eine Anstrengung habe bei den Lesungen. Es macht mir sehr, sehr viel Freude. Aber vom Persönlichkeitstyp bin ich ja ein Mensch, wo soziale Kontakte eben den Akku Eher leer zocken als dass sie ihn auffüllen und ich brauche danach meine zwei drei Tage wieder Ruhe, um das überhaupt alles verarbeiten und dann genießen zu können. Ja, und da kam auch im ersten Moment so: oh, Es ist ja auch anstrengend. Und ähm, der Glaubenssatz zum Beispiel bei mir war: Ich kann nicht verkaufen, und jetzt bin ich nun. Äh, bald hauptberuflich Autorin im Selbstverlag und muss meine Bücher verkaufen und lebe dann zwar meinen Traum, stolper aber doch immer wieder auch auf eigene Grenzen. Wie jetzt zum Beispiel, dass ich gemerkt habe, ich habe diesen Glaubenssatz, ich kann nicht verkaufen, den habe ich komplett aufgelöst, weil ich mal geschaut habe, wo kam der denn her? Der kam daher, dass ich früher zum Beispiel im Studium einen Job hatte, wo ich äh, so Kaltakquise, Vertriebsmarketing am Telefon machen musste. Ich musste Zeitungsabos und Versicherungen verkaufen, Leute nach Bankverbindungen fragen. Und es gab so ein Ranking, wer am meisten verkauft hat. Und ich war immer eine der schlechtesten, weil ich nicht die Dreistigkeit habe, irgendwelche Leute, die das Produkt gar nicht brauchen. Also die hatten da so ein... Ähm, kostenloses Probeabo abgeschlossen und wurden dann eben von uns Studenten angerufen und ja eigentlich dazu überredet, am besten ein Jahresabo abzuschließen und ihre Bankverbindung für einen Lastschrifteinzug anzugeben. Und da bin ich einfach komplett äh, hinten runtergefallen, weil ich eben nicht so penetrant sein konnte. Es ist mein Naturell, gibt es nicht her. Und trotzdem war das für mich eine sehr wichtige Erfahrung, und es ist auch in Ordnung, dass der Glaubenssatz so lange in mir gelebt hat, dass ich nicht verkaufen kann, weil ich jetzt spüre, und wichtig ist, glaube ich, dass man dann in der Lage ist, so einen Glaubenssatz aufzulösen, weil ich jetzt spüre, dass ich in meiner Autorentätigkeit mit den Produkten, die ich zu 100% aus mir heraus selbst kreiert habe, da habe ich eine richtige, einen richtigen Bezug dazu, da stehe ich dazu, da... Dafür lebe ich, dafür brenne ich und da kann ich auch verkaufen, da habe ich überhaupt keine Manschetten mehr, mich hinzustellen und zu verkaufen und das ist auch sehr gut so und von daher kann ich heute sagen, Verkaufen ist das A und O für den Traum der freien Schriftstellerin und das musste ich aber auch lernen, dass das ein Stück von dieser Traumerfüllung ist, eins von ganz, ganz vielen, Dazu gehört noch die Sichtbarkeit, sich zu trauen, eine eigene Meinung zu vertreten, sich der eigenen Werte bewusst zu sein, für sich selbst einzustehen und so weiter. Also dieser Traum, der ist ja eine Lebensveränderung und das ist nicht in einer einsamen Hütte sitzen und Bücher schreiben. Das ist ein Teil davon. Deswegen hier einfach mal die Einladung vielleicht, ähm, diesen Traum ein Stück weit vom Sockel runterzuholen und zu sagen, auch so ein Traum ist ein gelebter Prozess, ein gelebter Arbeitsprozess. Ja. Und ich kann das noch viel weiter spinnen. Ich wollte gerne mit einem Instrument auch mal eine Lesung eröffnen, ohne dass ich immer noch jemanden dabei habe, der singt ein bisschen Atmosphäre schaffen. Ich wollte eben gerne dieses bisschen Lonesome Cowboy abends am Lagerfeuer sitzen mit diesem Minicamper. Und da fängt es ja schon an, der Glaubenssatz, ich bin unmusikalisch, den musste ich ein Stück weit zumindest aus meinem Leben ausräumen, indem ich einfach mich hingesetzt habe und die Bereitschaft hatte, mal zu probieren, ein Instrument zu lernen. Und als Autodidaktin mich mal an die Mutter Monika rangewagt habe. Oder ich hatte den Glaubenssatz, ich kann kein Hänger fahren. Ja, ich habe mir den Camper gekauft und ich lerne jetzt damit Hänger zu fahren. Und ja, der Traum, mit dem Camper unterwegs zu sein und irgendwo an den schönsten Spots dieser Welt zu stehen, in der absoluten Abgeschiedenheit merke ich gerade auch, sowas muss erstmal bereist werden dann auch, mit Leben gefüllt werden, dieses, was hier zu meiner Marke, in meinem Traum mit dazugehört, äh, dazu gehört Mut, dazu gehört Überwindung, dazu gehört Beharrlichkeit, dazu gehört in eine Umsetzung zu kommen, eben wirklich diese Bereitschaft zu haben, auch mal ausdauernd äh, da so ein Traum, in die Wirklichkeit zu holen und sich dann auch mal anzuschauen, wie ist es denn, wenn man diesen Traum lebt? Und ich kann wirklich ganz deutlich sagen, dass es anstrengend ist, dass das richtig anstrengend ist und dass das auch Energie kostet, weil das alles neue Prozesse sind und überall ist man immer Anfänger und man stellt sich das ja aber alles eigentlich so einfach vor und so schön und man ist sofort im Einklang mit sich und mit der Welt. Aber was da noch für ein Rattenschwanz hinten dran kommt, und, und das ist vielleicht ein Stück weit die Enttäuschung, aber da darf man sich jetzt durcharbeiten, bis es einem leicht von der Hand geht, weil wer das alles noch nie gemacht hat, für den ist das natürlich ein Aufwand. Als ich am Anfang den Hänger an- und abgekoppelt habe, das habe ich 27 Mal kontrolliert. Ich war vorher mega angespannt. Dann habe ich gedacht, oh, jetzt damit irgendwo hinfahren und einen Ort finden, wo ich dann auch parken kann und wo ich auch drehen kann und so. Und inzwischen, ich merke, ich bin schon viel routinierter. Also das kostet gar nicht mehr so sehr die Energie. Ich, hab, ich weiß, wenn ich nicht mehr wenden kann, muss ich den Pkw abkoppeln. Ich muss mich trauen, Leute zu fragen. Ich muss die einfach ansprechen und sagen, hey, dreht ihr mal einmal mit mir den Camper man kann es auch alleine machen, wenn es wirklich ein ganz glatter Untergrund ist, aber wenn da irgendwo ein Huggel oder irgendwas ein bisschen abschüssig ist oder so, dann lieber jemanden fragen und es hat noch nie jemand Nein gesagt. Aber auch das, man geht immer wieder in diesen Überwindungsprozess, weil es schon auch jedes Mal ein bisschen im Geschaff ist. Und jetzt kann man natürlich sagen, das habe ich mir aber ganz anders vorgestellt, ich möchte das so in der Form gar nicht. Oder man kann äh, es einfach sich selbst mal ein bisschen die Möglichkeit geben, da reinzuwachsen, weil diese Träume, die sind ja neu für uns und es muss ja was Großes sein, es muss ja was noch nie Dagewesenes sein, sonst wäre es ja wahrscheinlich kein Traum. Also es muss ja mindestens irgendwas sein, was dir wichtig ist, sonst würdest du es ja nicht als Traum definieren. Wobei ich auch davor warne, dass man falsche Träume lebt, dass man Träume lebt, die vielleicht anderer Leute Träume sind oder dass man irgendwas macht, um sich selbst zu überbieten oder zu übertreffen, sondern dass man schon so ehrlich ist und erkennt, ob so ein Traum auch wirklich zu einem gehört oder nicht und da darf man auch in dieser Traumerfüllung zu 100 Prozent ehrlich mit sich sein. Und ich finde, man sollte nicht so unverschämt sein, dass man von diesem Traum jetzt dieses äh, eitel Sonnenschein und alles ist leicht und schön erwartet, weil damit wird man einem Traum nicht gerecht. Ein Traum ist, wie ich schon sagte, auch immer mit Arbeit und mit einem Prozess verbunden. Aber man muss sich auch nicht in den Traum quälen, ja, wenn, das, wenn du merkst, das ist nicht der, der Lebenstraum, du hattest zwar den Traum, in weiß zu heiraten und eine wunderschöne Villa zu kaufen und merkst aber, um das alles zu ermöglichen, arbeiten dein Partner oder dein Ehemann und du rund um die Uhr. Und ihr habt eigentlich überhaupt nichts davon, weil wenn ihr zu Hause seid, seid ihr total erschöpft, habt das Gefühl, den Kindern nicht gerecht zu werden, weil die ständig irgendwo anders betreut werden, nur damit ihr Geld verdienen könnt, um euch dieses Haus zu finanzieren. Als Beispiel, dann darf man so ehrlich sein und sagen, ähm, das war's nicht. Ja, ich bin da was aufgesessen, ich habe mir da was vorgestellt, was wunderschön ist aber das ist doch nicht so toll oder du wünschst dir einen riesengroßen Garten, möchtest als Selbstversorger leben und merkst dann, Gott ist das anstrengend, du hast vielleicht Tiere, Insektenbefall, der dir irgendwas wegfrisst, du hast Trockenheit oder du kannst überhaupt nicht mehr in Urlaub fahren, weil du niemanden hast, der dich um den Garten kümmert oder so, aber sowas merkst du ja immer erst im Prozess. Und hier ist einfach diese Einladung, wenn du so einen Lebenstraum hast, hol den mal auf eine Stufe tiefer und sag, auch in diesem Prozess wird es Dinge geben, die dich nerven, die du dir komplett anders vorgestellt hast, die Lehrgeldkosten, die Nervenkosten, die vielleicht Kontakte kosten. Aber du hast es dann zumindest äh, probiert. Und nur was du probiert hast, bringt dich ja auch in der Erfahrung ein Stück weiter, weil ansonsten bist du in dem Frust, dass du sagst, das hätte ich alles gerne, aber das findet irgendwie in meinem Leben nicht statt. Und ich sag dir, manchmal ist es, wenn ein Traum sich erfüllt, dann so, dass du dir denkst, okay, jetzt hatte ich das. Und ja, der verliert vielleicht ein bisschen seinen Glanz oder er wird einfach zumindest gerade gerückt oder er ist nur zeitweise in deinem Leben. Also du hast dann nicht mehr das Gefühl, was versäumt zu haben, weil du es schon erlebt hast. Und wenn du, dich, wenn du nicht losgehst, um das zu auskundschaften, dann, finde ich, lässt du ganz schön viel Potenzial auf der Strecke, denn du hältst dich zurück aus Angst, dass es vielleicht eben doch nicht so schön sein könnte oder dass du der Sache doch nicht her bist. Aber ich glaube, dass man genau auf dieser Reise, wenn man auf, an seine Sehnsüchte rangeht, wenn man da hinschaut, wenn man sich da traut und sich mal äh, in diesen Prozess hineinbegibt, dass genau dort ganz wichtige Erkenntnisse und Botschaften für uns stecken, denn es muss ja irgendwas sein, was mit uns resoniert. Und wenn wir das immer nicht erleben aus lauter Angst, dass es doch nicht das Tollste sein könnte oder dass wir es doch nicht schultern können und Angst haben, Fehler zu machen, dann glaube ich, bleiben wir ja in irgendeinem Rahmen, der uns zwar leben lässt, aber der uns irgendwie, also wir schränken uns ja dann selbst ein, weil wir irgendwas auf so ein Podest heben, wo wir nicht rankommen vermeintlich und am Ende, wenn du das mal ein paar Mal ausprobiert hast, zumindest ist es jetzt so bei mir, ich habe ja jetzt diverse Dinge, die ich in meinem Leben als Traum für ja nicht möglich gehalten habe, in die Umsetzung gebracht und es hat sich vieles total entzaubert. Und es ist aber so, dass ich trotz der Entzauberung die Dinge in meinem Leben behalten möchte und merke, okay, die Medaille hat immer zwei Seiten und das Schöne überwiegt, aber ich muss auch mit dem Negativen klarkommen. Und es hat mir gezeigt, dass ich viele Persönlichkeitsstrukturen und Geschichten, die ich mir über mich selbst erzählt habe, eben anpacken konnte mit dem musikalisch. Ich bin nicht musikalisch, ich kann nicht verkaufen, ähm, was ich mir da sonst waren, unglaublich viele Sachen, die ich mir da erzählt habe. Und es hat mir auch eine viel größere Fehlertoleranz ermöglicht. Also ich hatte früher eine null Nullfehlertoleranz, bin diesem Perfektionismus hinterhergerannt und war eigentlich nicht zufrieden. Heute bin ich so nachsichtig mit mir geworden und ich glaube, das ist alles nur passiert, weil ich mich auf den Weg gemacht habe und mir erlaubt habe, meine Träume zu leben und mir erlaubt habe, dahin zu schauen und sehr nachsichtig mit mir zu sein äh, einfach, dass ich kapiert habe, das sind Dinge, die ich noch nie gemacht habe, aber inzwischen bin ich so weit, dass ich sage, es gibt nichts, was ich nicht ausprobieren kann, wenn ich Lust darauf habe. Also die Lust ist ja schon, oder die, die, die Freude, etwas zu erleben, so eine Lebenssehnsucht zu haben, die ist schon der Motor. Aber ganz wichtig ist auch dann, die Bereitschaft zu haben, den Mut zu haben, sich zu trauen, das umzusetzen und wir denken irgendwie immer, wir dürfen keine Fehler machen. Und wenn ich das jetzt mache, nehme mir jetzt mal den Camper-Kauf, dann habe ich so viel Geld investiert. Und wenn es dann doch nichts ist oder ich nicht damit zurechtkomme oder ich, wie ich jetzt es erfahren hatte, eben äh, da ziemlich frei stand, nachts äh, Angst bekommen habe, dann denke ich mir, ja, es ist gut, dass ich den Camper gekauft habe, weil ich wollte ja auch ein Grundstück irgendwo fernab in Alleinlage und bei einem Grundstück ist man ja noch viel mehr auf dem Präsentierteller. Da kann man ja noch viel mehr beobachtet und ausgespäht werden. Also ist der Camper für mich ein Learning in meinem Leben, dass das zwar immer alles sehr schön aussieht, dass man dann das aber auch in der Realität erstmal als PS auf die Straße bringen muss. Und da zeigt es mir jetzt, dass es doch in Ordnung ist, dass ich in einem Haus wohne, wo noch andere Leute wohnen, zumindest für den Moment, und dass ich da einfach noch ein bisschen Erfahrung sammeln darf, mir einfach noch mehr ins Urvertrauen gehen darf, meiner Intuition noch besser Vertrauen lernen darf und einfach mich da in der Selbstliebe auch noch unterstützen darf. Und es gibt jetzt für mich keinen Traum mehr, der nicht erreichbar wäre. Der zumindest nicht erreichbar wäre, in was ich von meiner Person dafür tun kann, ja. Ich kann es natürlich träumen, dass ich einen Bestseller schreibe. Das liegt ja nicht in meiner Hand. Ich kann eine sehr gute Geschichte schreiben. Das liegt in meiner Hand. Eine Geschichte, die wirklich zu meinen Werten und zu meiner Person passt, die in meine Zielgruppe, in meine Leserschaft passt. Das kann ich beeinflussen und ich kann verkaufen, was das Zeug hält und ich kann viel Marketing machen. Es liegt aber nicht in meiner Hand, ob ich das 100.000 Mal verkaufe. Es liegt im Außen. Ja, ob meine Geschichte zum, zur rechten Zeit am rechten Ort diesen Multiplikator findet, liegt nicht alleine in meiner Hand. Was ich Menschen möglich dafür tun kann, das tue ich. Ich habe viel dazu gelernt über die ersten drei Bücher. Ähm, und ich weiß, dass ich, wo ich von mir aus losgehe, alle Träume in Angriff nehmen kann die ich in meinem Leben erfüllt haben möchte. Und das ist das Resultat aus zwei Jahren ungefähr oder drei Jahre Traumerfüllerei. Ja, da die völlig furchtlos zu sagen, ich kann Lesungen machen und ich weiß, das wird mich trotzdem anstrengen und ich weiß, da werde ich vorher aufgeregt sein und da werde ich mir eine Stunde vorher denken, oh mein Gott, warum hast du das gemacht? Und dann stehe ich auf der Bühne und dann bin ich total in meinem Element und danach bin ich erstmal mega erschöpft. Manchmal kommt vor lauter Freude und von der Anspannung, die sich löst, dann sogar eine Migräneattacke. Und es fühlt sich in dem Moment vielleicht doch alles auch kräftezehrend an. Aber spätestens einen Tag danach bin ich wie beflügelt, bin ich auf Wolke 7 und habe kapiert, wow, das ist Selbstwirksamkeit. Und es ist halt Selbstwirksamkeit in der Hochsensibilität, in der Hochsensitivität, mit äh, gepaart eben dieser High-Sensation-Seeker, der eben die Bühne sucht und gleichermaßen dringend den Rückzug braucht. Und ich weiß, dass ich das bin als Persönlichkeitstyp. Ich weiß, dass der Hochstapler mal sagt, Mensch, deine Geschichte das interessiert doch keinen. Jetzt habe ich zum Beispiel die Lesung in Miltenberg beim Kultursommer. Da stehe ich das erste Mal auf einer Bühne. Da kommen Leute, die zahlen Eintritt, um dann mir und meinen Geschichten, also nicht nur meinen geschriebenen Geschichten, sondern auch meiner Lebensgeschichte zuzuhören. Und dann denke ich mir, ähm, hat es Bestand, was ich da alles so von mir gebe? Reicht es, um da einen Abend zu unterhalten, wird es eine gute Performance? Was sollen die Leute an Mehrwert mitnehmen von mir? Äh, denke ich mir auch manchmal, wenn ich hier den Podcast aufnehme. Und dann weiß ich aber, ja klar, das ist der Hochstapler. Und der äh, stapelt jetzt gerade mal wieder tief und sagt eben, äh, das ist vielleicht doch alles nichts, um damit in die Öffentlichkeit zu gehen. Und ich weiß aber, das ist der Hochstapler. Und dann sage ich, hi mein Freund, ähm, kannst mir erzählen, was du willst, ich weiß, dass das, was ich da mache, gut ist, sonst würde ich ja nicht gefragt werden und ich freue mich auch drauf, der Preis ist sicherlich immer ein hoher für Menschen wie mich, aber ähm, das, was ich dafür bekomme, ist es mir wert. Und auch hier weiß ich wieder, ich hatte diese erste Lesung und ja dann den Impulsvertrag vor 250 Leuten und da war schon wieder die Anspannung da, wie sie es auch zum Beispiel vor den Eigentümerversammlungen ist. Und dann habe ich die Performance abgeliefert und danach kamen ja wieder die ganzen alten Denkmuster, die ganzen alten Rituale, die ich mir da so zurechtgelegt habe. Und auf einmal hat sich das im ersten Moment wirklich gar nicht so gut angefühlt. Und dann war ich enttäuscht, weil ich lebe ja eigentlich gerade meinen Traum. Und heute weiß ich einfach, dadurch, dass ich jetzt Träumeleben ausprobiert habe, dass ähm, Träumeleben auch mal anstrengend ist, auch mal Kraft und Energie kostet. Und ich weiß aber auch, dass wenn es wirklich mein Traum war, es sich um ein vielfaches Mehr auf mein persönliches Emotionskonto auszahlen wird. Und ich weiß auch, bei jeder Lesung, die ich halte, werde ich routinierter, ich werde lockerer, ich bin viel mehr ich selbst, ich erlaube mir da auch direkt, egal wie viel Publikum da sitzt, in eine sehr persönliche Tiefe zu gehen, in eine, die nicht unangenehm ist, sondern die jeder gut und wohlig anhören kann. Und ich möchte in Zukunft noch ein bisschen mehr die, die Menschen auch mit einbinden, aber der Preis, der, ist, der Ausgleich ist schon so, dass das immer ein Plus auf dem Konto ist. Jetzt nicht nur finanzieller Natur, sondern eben gerade diese Selbstwirksamkeitserfahrung, die ist unglaublich viel wert. Und deswegen ist es auch schön, dass ich nicht den Traum quasi wieder hingeworfen habe, weil er sich am Anfang nicht gleich so mega gut angefühlt hat, sondern dass ich mir Zeit gegeben habe. Abschließend möchte ich also sagen, dass Traumerfüllung sowas wie Beziehungsarbeit mit dir selbst ist. Du kannst ja auch an einen Partner nicht die Erwartung haben, dass er in dein Leben kommt und alles, was bisher nicht so schön war, mit einem Mal hübsch macht. Und genau diese Erwartung darfst du meiner Meinung nach auch nicht an einen Traum haben. So habe ich es erlebt. Ich hatte diese naive Vorstellung, dass ich, wenn ich meine Träume lebe, dann da das, also nicht ganz so krass, schwarz-weiß, aber ich habe es mir schon ein bisschen einfacher vorgestellt. Und dieses Traumleben. Und heute weiß ich, es ist Beziehungsarbeit. Und es ist ganz viel Selbstbeobachtung, Selbstreflexion, Ehrlichkeit vor sich, Selbstpersönlichkeitsentwicklung. Und es macht einmal verstanden, richtig, richtig Spaß, weil man einfach weiß, man ist wieder an dem Punkt, wo andere das Handwerkszeug niederlegen würden. Und man hat aber so viel Werkzeug in der Kiste, dass man weitermacht und was richtig Schönes draus baut. Und ja, ich bin, ich liebe dieses, diese Realität, die bei mir in die Traumerfüllung genommen hat, die liebe ich. Und da liebe ich den Wolkenbruch genauso wie den Sonnenschein, weil ich weiß, boah, das tut jetzt alles was für mich, Wachstum, das tut was für mich, Wachstum. Da passiert gerade unglaublich viel und, und mal loslassen und mal geschehen lassen und akzeptieren und einfach so eine tiefe Gelassenheit praktizieren während diesem Traumerfüllungsprozess. Und es ist wahrscheinlich so ein bisschen wie die rosarote Brille, die man absetzt, wenn sich dann eine tiefe Verbindung aufbaut, Liebe. Ja, so könnte man das auch mit Lebensträumen formulieren. Und wer die Ehrlichkeit vor sich selbst behält, der macht sich auch in dieser ganzen Traumfabrik nichts vor, sondern der schaut und der prüft auch, passt der Traum noch zu mir, ist es noch meins oder habe ich, inzwischen andere Träume, kann ich was ablegen, kann ich was umwandeln, kann ich was neu gestalten, war was fremd, habe ich es mir zu eigen gemacht oder ist es mir nie gelungen, habe ich es ausreichend probiert und so weiter, also da ist so eine schöne Sache und das ist jetzt das Ergebnis von meinem letzten Campertrip und das möchte ich einfach hier lassen, um da vielleicht ein bisschen Aufklärung reinzubringen und auch die Scheu zu nehmen, in so einen Traum, in so einen Lebenstraum zu starten, weil am Ende ist es auch einfach nur ein Prozess, der erlebt wird, aber der bedürfnisgerechter erlebt wird und dich näher zu dir selbst bringt. So, und jetzt möchte ich für heute Schluss machen. Ich lade dich ein, bei mir auf der Homepage vorbeizuschauen, www.lenaliteratur.de Du findest dort meine Bücher und wenn dir mein Mindset gefällt, bin ich mir sehr sicher, dass dir auch meine äh, Literatur gefallen wird. Im Oktober gibt es ja das neue Magazin Eigenkreation, Vögel wollen fliegen. Wenn du also das erste Magazin Volume 1 noch nicht kennst, dann bestell es dir gerne über meine Homepage. Es ist sofort lieferbar und da steckt ganz viel drin für dich und auch im neuen Magazin habe ich außergewöhnlich schöne Sachen zusammengetragen und bin ich, bin ich stolz drauf, freue ich mich drüber. Und ansonsten gerne @lenaLiteratur Lena Literatur auf Facebook oder Instagram und ja, ich freue mich riesig über den Austausch und dass du mir hier zugehört hast. Alles Liebe und bis bald. Tschüss!